0: Olá, sejam bem-vindos, aqui ao é podcast Boleiro de Manas. lembrando né? que Boleiro de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Vamos fazer aqui o nosso churrage, aquele jogo rápido de perguntas e respostas, vamos fazer ele a jato hoje, porque esse episódio já tá ficando bastante longo. Podemos começar com a nossa primeira pergunta. Gui, você já está pronto para fazer a sua pergunta, meu amigo?
1: Mas é claro, meu caro. Então minha primeira pergunta, e única pergunta, é a seguinte, rapaz, é fácil, eu fiz uma fácil para vocês. Quem é a maior artilheira da história da Copa do Mundo feminina? Seria ela, a Marta? Seria ela, a Megan Rapinoe? Seria ela, a Maggie Wambach? Ou seria ela, a Bridget, Bridget Prince? Então, essa é a minha pergunta, vou passar essa bola... Para você, Miguel de Rodrigues, para você me dizer quem é a maior artilheira da história da Copa do Mundo,
0: feminina? É a Marta, né? que é a maior artilheira da história do mundo, ponto. Com 17 gols, ultrapassou. 17 ou 18 gols? Agora eu do em dúvida, 17, eu acho. Ultrapassou o Miroslav Klose e é a maior artilheira da Copa do Mundo, ponto. Muito bem, Gabriel Franco, sua resposta? Sigo com o Miguel.
1: É isso, rapazes, eu fiz bem fácil porque eu queria, exatamente isso, eu queria que falassem que é a maior artilheira do mundo é a marca. E nada de close, cara, das Copas, é isso, 17 gols, é que é Brasil, cara, é isso. Por favor, Miguel, pode seguir, desculpa aí que eu me exaltei.
0: <risos> boa, cara, resenha boa, é isso mesmo, tem que falar, cara. tem que falar, inclusive a gente fez um episódio, não sei se você lembra aqui, com a putz, me fugiu, a Anitta a Anitta, no qual a gente tocou sobre isso agora me fugiu, é impossível lembrar qual foi o episódio do Boeiro de Manos, mas a gente já tratou sobre Copa do Mundo de Futebol feminino, e a gente, isso aí foi um tema muito grande na época, então muito bem lembrava, um abraço para Anitta Anitta Efraim é, jornalista, especialista, especialista em Santos Futebol Clube minha pergunta é muito simples ela é sobre a Sofia Smith Sofia Smith, que é a artilheira aí da seleção estadunidense nessa Copa do Mundo, também foi artilheira aí da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos. E a Sofia Smith é jovem, tem 22 anos e poucos jogos pela seleção, mas já tem aí em números realmente muito impressionantes. Eu quero que vocês acertem, pessoal, quantos jogos a Sofia Smith tem pela seleção dos Estados Unidos e quantos gols ela já fez. A Sofia Smith teria feito 18 jogos e 11 gols, ela teria feito 18 jogos e 13 gols, ela teria feito 17 jogos e 14 gols, ou ela teria feito 20 jogos e 17 gols pelos Estados Unidos? De Paturi.
1: É... Puxa, é... Eu, eu esqueci a alternativa, mas aqui era de 14 gols? Era 14 ou 13? Será que é 13? 14
0: gols em 17, 17 jogos.
1: 14 em 17 ou 13, em Qual era a primeira? 13. É...
0: 13 18. gols. Não, 13 gols em 18 jogos.
1: Eu vou nessa, 13 gols nos 8 jogos, é a minha resposta.
0: 18 jogos. Ficou cara era segunda? A segunda era essa. 18 jogos, 13 gols. E a primeira? 18 jogos, 11 gols. 18 jogos, 11 gols. Letra A. Guilherme Beber, Paturi, você acertou, cara. Tem 18 jogos, 13 gols. Ela tinha, na verdade, 17 jogos e 11 gols antes da Copa. Ela estreou na Copa, fez dois gols aí. A... Ela... Sofia Smith, então agora ela tem 18 jogos e 13 gols pelos Estados Unidos, a jovem atacante de 22 anos. Franco, sua pergunta para fechar, meu
1: amigo. Vamos lá, meus amigos, a minha pergunta é muito fácil, não é sobre a Copa do Mundo Feminina, mas é sobre a Eurocopa de Futebol Feminino. eu quero saber com vocês aqui, qual que é a maior campeã? É a Alemanha, a Inglaterra, a Noruega ou a Itália? Miguel Galo de Rodrigues, sua resposta...
0: Alemanha, Noruega. Qual era a outra opção? Perdão.
1: Alemanha, Inglaterra, Noruega, Itália.
0: É a Alemanha, na minha opinião.
1: Guilherme Berbatovici, qual a sua eu, resposta? Eu acompanho o relator. Acho que foi a Alemanha, mesmo. Vocês estão certíssimos? A Alemanha é a maior campeã da Eurofeminina na história. É, se eu não me engano, ela tem oito títulos, tá? E se eu não me engano, apenas ela e a Noruega ganharam a Eurofeminina, tá bom? Então, assim, é... na verdade, a Inglaterra ganhou a última edição, desculpa. Os dois, mas a Inglaterra. É, então, assim,
0: certo, ponto pros dois. Muito bom, cara. Então, quem ganhou hoje, eu acho que eu empatei com o Gui. Empatamos, pois... eu e Miguel, eu empatamos. Conheço. Contabilizado com empate, para esse que eu não tenho número agora, mas vai ser contabilizado, na próxima eu traigo. Contabiliza, mano. É isso, então então vamos fechar aí, espero que vocês tenham acertado aí em casa e partir para o nosso último bloco aqui, as alternadas, que é o debate para fechar o nosso Power Ranking nessa Copa do Mundo de Futebol Feminino, tá bom? Espera só um pouquinho, já voltamos. Olá, sejam bem-vindos novamente, aqui é o Boleiro de Humanas, lembrando que o Boleiro de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, estamos dando início aqui com as nossas alternadas com aquele debate, e em Copa do Mundo só tem como fazer um debate, é Power Rankings, igual a gente fez lá na Copa de Futebol Masculino, <risos> o nosso Power Rankings foi bom pô. pouquinho, ninguém estava botando fé na Croácia, tá cara? Olá, a, gente a gente falou, a foi... gente falou tudo bem que no episódio antes do jogo contra o Brasil a gente errou, né falou que o Brasil ia ganhar, mas tudo <risos> tá valendo, cara a gente sempre botou fé na Croácia, essa é a verdade vamos montar o um nosso Power Rankings aqui agora, cara começando aí, temos 10 10 times, né, a falar clubes quem que você acha que é a seleção mais favorita nessa Copa do Futebol Feminino, Gui e por quê? Cara, eu acho que tem que estar tá entre. Eu acho que, para mim, eu acho que você vai concordar
1: comigo, Miguel, tá entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Agora, eu vou no Power Ranking, eu vou ter que colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, tá? Porque eu acho que os Estados Unidos estão jogando bem. Eu acho que é uma equipe é, que é fisicamente muito forte, é, que tem uma defesa muito bem posta, tem excelentes laterais. E uma coisa que eles têm feito muito bem, Miguel, que você mencionou no último bloco, que é uma que está tendo uma reconstrução, né? Esse rebuilding americano, mas eu acho que a treinadora tem mesclado muito bem as jogadoras mais novas com as mais velhas. Claro, teve algumas baixas aí, né, mas você mencionou muito bem, né, Miguel, que a Rapinoe, ela está ainda, a Mac Rapinoe está no, no, na equipe, a Alex Morgan também segue na equipe, tem, claro, a Sophie Smith, que você mencionou, mas a volante Trinity Rodman também, que tem jogado muito bem, é, e essas tem, a Smith e a Trinity Rodman tem menos de 23 anos, então é um, são um duas jogadoras que entram aí pedindo passagem, que tem jogado extremamente bem. E, claro, que os Estados Unidos ele jogou, é, é, teve um primeiro jogo melhor que o da, que o da Inglaterra. É, os Estados Unidos, como a gente mencionou, Miguel Mungan de 3 a 0 do Vietnã, dois gols do Sofia Smith, um é, da Lindsey Horan, então, assim, eu acho que os Estados Unidos estão em primeiro. E eu colocar a Inglaterra em segundo, não sei se você vai concordar, meu caro, porque a Inglaterra não jogou muito bem contra o Haiti, é, teve esse jogo aí, fez só um a 0 é, foi gol de pênalti com uma mão meio esquisita aí da jogada Haiti, então é, eu, vou colocar, eu vou colocar Estados Unidos em primeiro e Inglaterra em segundo
0: por esses motivos. Boa, legal, hein, cara? Cara, eu acho que a Alemanha é uma grande candidata ao título também, para ser honesto, a Alemanha, assim, largou super bem nessa Copa e eu acho que você vai concordar, cara, que Copa do Mundo é momento, né, cara? Às vezes você não tá muito bem. A Inglaterra tá super bem antes da Copa. Né? Ganhou finalíssima, ganhou Eurocopa. Mas parece agora que não, não começou bem. Vamos ver como vai ser. Vai ter um jogo que não é, não é fácil. Tá? A Inglaterra vai, vai pegar agora a Dinamarca na sexta, né? Às cinco e meia da manhã. A Dinamarca não é uma seleção fácil de ganhar. Não é candidata ao título, mas não é fácil. Também tem a China, que não é... Assim, bobinha também. Então, vão ser jogos difíceis aí. A China, que deu trabalho para a Dinamarca, também foi só 1x0 para a 0 pra Dinamarca. Então, eu acho que o caminho da Inglaterra é um pouco mais difícil. Na minha opinião, a Alemanha, que estava, cara, meio conturbada, assim, sabe? Atirando, Começou Isso aí é uma coisa aí que, cara, faz uma diferença abs... Assim, é, é gritante. Já começou bem, vai ter um jogo difícil agora contra a Colômbia. Mas se ganhar na Colômbia, né, o jogo Inglaterra e Colômbia no domingo às seis e meia da manhã, para quem quiser assistir, vai ser um jogo. De um Colômbia que começou bem, ganhou na Coreia do Sul também. Se ganhar na Colômbia bem, a Alemanha embala, cara, que vai pegar muito provavelmente uma Coreia do Sul que, se não tiver eliminada, tá quase eliminada. Então, eu acho que, ainda assim, vou colocar como número um os Estados Unidos, mas em segundo vou colocar a Alemanha em terceiro eu acho que dá para colocar a Inglaterra. O que, que você acha, meu amigo?
1: Eu, eu acho essa boa análise. É Porque... E é isso que você falou. A Alemanha vem melhor. A Inglaterra sofreu muito por uma seleção muito fraca. Eu acho que a Inglaterra tem que provar que merece
0: estar no top 2 ainda. É isso, pô. E esses dois jogos aí vão ser bons para provar, tá? Porque se a Inglaterra ganha da Dinamarca, ganha da China, para mim já tá embalando. Duas seleções fortes aí que tem tradição do futebol feminino, então eu diria que vão ser dois bons testes aí para a gente ver. E você, mano, quem vai de 4 e 5? Cara, eu acho que dá para a gente falar
1: Espanha em quarto ou quinto. Eu coloquei em quarto porque a Espanha, Espanha em
0: quarto, é o jeito que elas começaram cara. muito bem, muito bem, muito cara. Bem. Você,
1: você mencionou da, da Alexia Putelas que, é assim, melhor do mundo atual é ganhou. Não, essa segunda bola de ouro que ela ganha. É, excelente jogadora e eu acho inclusive uma, uma um paralelo para a gente fazer da Espanha feminina de agora é com a Espanha masculina é, entre 2008 e 2012, né porque a base da Espanha de agora de 23 feminina é o Barcelona que ganhou a Champions é, esse ano então dito isso a Espanha é, entre 2008 e 2012 que ganhou tudo dois Eurocopas uma Copa do Mundo foi a base também o Barcelona e o Guardiola que justamente foi técnico do Barcelona entre 8 e 12. Então, assim, eu acho que a Espanha vem forte, tem excelentes jogadores, tem essa base muito sólida do Barcelona, muitos jogadores jogam juntos, eu acho que tem contra a Espanha, que você falou, essas polêmicas extra-campo, que a seleção tem passada, a, a Federação Espanhola realmente está passando vergonha é, em ter deixado esse treinador aí, e enfim, muito que ver aí fora de campo na Espanha, mas eu acho que elas começaram muito bem, tem que estar tá em quarto lugar.
0: Oh, concordo, cara. É... E quinto, cara. Quem que você põe aí em quinto lugar, meu amigo?
1: Agora complica, né, cara? Agora, a partir do quinto lugar. Tem várias que dá pra
0: colocar, Sim. né? Isso que eu penso. Né? Começou, várias. mas
1: tava mais fácil. É... Querido, em, em quinto. Pô, sabe que a gente,
0: se, se a gente já tivesse visto o jogo. É, que não dá pra saber. Mas Brasil e França vai ser muito importante para definir isso. Esse jogo da Austrália aí contra a Nigéria. Nigéria não é um time bobo também. Se a, se a Austrália ganha bem da Nigéria, aí eu acho interessante isso aí, cara. É importante, eu acho.
1: Mas eu faz acho... aí.
0: Toma a Acho decisão. que dá para falar da Holanda,
1: dos Países Baixos em quinto lugar. É, bem, acho. bem de Portugal com uma seleção forte. É... Boa,
0: muito, muito bem lembrado, cara. Quase esquecendo a
1: Você colocaria a Holanda em eu... quinto? Você acha válido?
0: Não, eu, eu tinha até me esquecido na verdade, mas acho a Holanda uma seleção forte, ganhou é de um, de um time super bom que é Portugal, né? Um time que assim não vai passar de fase porque acabou caindo aí no grupo com os Estados Unidos e a Holanda, mas é, aliás não dá para saber na verdade, né? Vamos vamos ver. Ah, Portugal também está chegando aí nessa primeira Copa do Mundo. Acho que competir já é muito relevante. E a Jéssica Alves, né, que é essa grande referência de Portugal, acho que vai fazer uma boa Copa. Mas foi, foi uma boa vitória da Holanda. Eu, eu, eu coloco em quinto assim, mas não sei também, para ser honesto. É, é, é quinto, mais ou menos. Um
1: quinto crítico. Mas vamos lá. Um quinto... Quinto...
0: Pode ser, quinto crítico, cara.
1: É... Agora em sexto. Eu, 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 eu acho que, assim, se a gente usar um power ranking, né, cara, a gente não tá levando em consideração muito, assim, antes da Copa começar, eu acho difícil colocar a França nesse top 10, assim, francamente. Eu acho que empatar com, com o Jamaica é inaceitável. Então, por isso, eu, eu tenho um, meu, meus problemas, colocar a França nesse top 10. Não sei se você concorda.
0: Não, acho que tem que entrar no top 10, cara. A gente vai entrar. É a minha opinião, acho que é um time forte. Sabe o que eu colocaria agora, insisto? Eu colocaria a Suécia, cara. Acho que a Suécia tende a aparecer aqui. Vamos ver o que você vai falar. Eu tô sentindo que você está tentando colocar o Brasil mais cedo. Tá? <risos> é pela Suécia. um time muito forte. É um time que foi bronze na última Copa do Mundo. Bronze na Euro de 2022. Então bem jogando bem. Está num momento bom. Foi prata nas Olimpíadas de 2021. Então, assim, é um, é um time muito poderoso. Começou bem. tá? Já ganhou de uma seleção que não é boba, que é a África do Sul. Não é boba a África do Sul. É, eu acho assim, que é aí com a seleção de Portugal pelo jogo duro, mas venceu é, é, um, é um time que tem uma jogadora muito boa, que é a Fridolina Rolfo, que está assim, no melhor momento da sua carreira, aí, chegando campeã da Champions League com o Barça jogando a sua segunda Copa do Mundo então está no auge, acho que a Suécia está bem servida em sexto lugar, cara. não sei o que você acha
1: eu, eu acho que é válido. É, e assim, é uma pena, né? Que você falou isso de outras seleções, mas a Suécia também, a gente vai no próximo Power Ranking poder ter uma ideia muito melhor. Porque agora ela vai enfrentar a Argentina. É, a gente está
0: muito ruim nisso, essa é a, a verdade. A
1: Argentina e a Itália. Então, assim, a gente vai realmente ver a cara da Suécia uhum. agora. É, porque a Itália, por exemplo, ganhou a Argentina de 1x0, mas sofreu, ganhou assim num
0: gol aos 43 40... é, eu... do Sulíssimo. Essa então, situação da, da Suécia, pra mim, é bem semelhante à situação da Inglaterra, sabe? porque Sim. a Inglaterra, assim, passou dificuldade com o Haiti, a Suécia aí não teve uma vida fácil contra a África do Sul, que é um time pior, assim, mas não é bobo, e agora vai ter dois bons testes, a Itália é uma boa seleção, a Argentina também não é fraca, mesmo caso da Inglaterra, né, com a Dinamarca, que é uma boa seleção, e a China também não, inclusive eu acho a China melhor do que a Argentina, viu, a seleção da Inglaterra vai ter uns testes mais difíceis, na minha opinião.
1: Eu concordo. E em sétimo, ah, você acha que não dá para falar de Japão? O Japão, que foi vice em
0: 2019, que ganhou de 5x0 a Zâmbia. Um eu, eu não colocaria o Japão, cara. Acho que é uma seleção assim, que começou bem. Hum. Eu vou, vou colocar eles no meu power ranking, mas eu acho que o Japão. É, não, talvez, né? Começou muito bem essa Copa, cara. Acho que podemos entrar com o Japão. É uma seleção que está surpreendendo, cara. Né? Se bem que a Zâmbia e a Costa Rica também não, não acredito que são lá aquela grande coisa, mas Sim, eu, eu tô tentando não ser clubista, porque eu acredito não, que eu... Não, eu, assim. Eu acho que eu também concordo com o mas não, não é muito grande teste assim. É... mas o Japão ganhou de forma muito convincente também, né? Essa é a verdade. eu, eu tô entre Japão e Brasil. Eu vou me ceder ao clubismo, por quê? Porque eu acho que o Japão, antes da Copa, vinte um período mais difícil, não foi bem nas Olimpíadas, o Brasil também não foi, tudo bem, mas, cara, foi campeão da Copa América, acho é, que começou bem, por mais que tenha jogado contra uma seleção fraca, às vezes jogar contra a seleção fraca é um perigo, a zebra vai passear, o Brasil fez o dever de casa, estreou bem, colocou rodagem nas jogadoras jovens, então isso é muito importante. Eu vou colocar o Brasil, é a minha opinião. Você discorda, cara? Vamos deixar isso em aberto? Ou vamos de Brasil e depois... Eu concordo.
1: Brasil em sétimo, uhum. Japão em oitavo, acho que uma boa... Uma boa... boa, boa em do... sétimo, Japão
0: aí, em oitavo. Quem que você colocaria em mundo, meu amigo? E por quê?
1: Eu... Cara, agora começa a complicar um pouco mais, porque eu gosto da Austrália, eu gosto da Dinamarca e aí eu acho que dá para discutir França, Itália e talvez até Colômbia, mas eu acho que será que a gente coloca a França em nono? pelo histórico, pelo técnico pela... A o França é muito
0: bom, né, cara? eles têm técnico ótimo assim, eu acredito é... é, eu colocaria a França mais pelo elenco cara. sendo honesto, pelo técnico, pela a história, assim, certa tradição de chegar a fases finais da Copa do Mundo é, acho que dá para se falar assim: França em nono é um time que, assim, se você pegar jogadora por jogador, eu acho o time da França e do Brasil bem semelhante. Acho o time do Brasil bom, inclusive. É, não, não muito longe, se não no mesmo nível da Suécia, por exemplo, que é uma ótima seleção. Então, eu colocaria assim: a França em nono, minha opinião. E para finalizar, eu fecho com a Austrália em décimo. A gente vai ter uma ideia melhor da Austrália. É, depois da partida amanhã, né, no dia 27, quinta-feira, às 7 da manhã, já, já aconteceu para vocês, porque vai ser um bom teste contra a Nigéria, mas acho que empurrada aí pela sua torcida, eu eu, eu tenho a dizer que a Austrália é, tende a embalar aí jogar bem aí nessas próximas partidas. Então, eu finalizaria com o França e em e daí a Austrália em décimo, cara isso aí, na minha opinião, vai mudar bastante, né, a gente tá no começo dessa Copa vamos revisando aí ao longo dos próximos episódios, vai ser muito legal fazer isso com vocês, pessoal, e se vocês discordarem, cara, façam aí seus comentários mas eu acredito que nesse começo é um bom bom Power Rankings, um Power Rankings sabe o que é? é? Aquela coisa clássica dos Estados Unidos, hum. fazemos uma por momento, por time, elenco assim e grau de favoritismo, na minha opinião, no Gui também aqui do Boleiro de Humanas, o Franco depois vai poder comentar, ver se ele concorda com a gente, se ele discordar, <risos> tá aí no vídeo do YouTube aí para vocês verem. Mas em primeiro lugar, como favoritíssima, ainda temos os Estados Unidos, que venceu muito bem o Vietnã na última sexta-feira, dia 21 de julho, e vai ter um teste de fogo, agora um teste de fogo, na verdade, hoje, dia 26 do 7 contra a Holanda, né, vamos ver, no final, às vezes, os Estados Unidos perdeu até a sexta-feira, isso aqui vai ser difícil pra gente, aqui, mas tudo bem. Em primeiro lugar, a gente coloca os Estados Unidos, em segundo, a Alemanha, em terceiro, a Inglaterra, em quarto, a Espanha liderada por Alexia Putelas, que é a bola de ouro atual, em quinto, temos a Holanda, sexto, vamos ter aí a Suécia atual vice-campeão olímpica, sétimo aí o Brasil, liderado pela técnica Pia Sandri de Ari Borges, que fez três gols na última partida, oitavo o Japão, que venceu convincentemente né, os seus dois primeiros jogos, e no a França, que será adversária do, do Brasil aí no sábado, amanhã, hein, vocês estão vendo isso na sexta, sábado 29 de julho de 2023, sete horas da manhã, em Brisbane, Brasil e França, jogo importantíssimo, Brasil os Brasil ganhar o Brasil já passou. Então França é a nuna nesse Power Rankings em décimo lugar. Anfitriã Austrália que venceu o primeiro jogo no Estádio Olímpico de Sydney é, e irá jogar, né, contra a Nigéria com a forte seleção também. Então para finalizar Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Holanda, Suécia, Brasil, Japão, França e Austrália nessa ordem. Ao longo dos próximos episódios somos revisando. Comentem se vocês acham que está errado e vai ter mudado, hein? Desde uhum. Hoje, quarta-feira, até sexta-feira, isso aqui já vai mudar. Mas Com certeza. Hoje, quarta-feira, essa é a nossa opinião. Alguma coisa para falar? E eu vou fechando aqui. Podemos fechar, cara, que eu
1: estou vamos ver o que o Franco vai falar em off também <risos> é, no microfone na próxima vez, porque eu acho que terá algumas opiniões, mas é isso. Podemos fechar.
0: Bom, legal demais. Assiste aí, hein, cara, daqui. 28 minutos vai começar. Estados Unidos e Holanda é importante. Isso melhor torcer para os Estados Unidos para o nosso power ranking ficar correto, cara. <risos> mas bacana demais, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Conto com vocês. Comentem aí se vocês gostaram. Comentem sobre os power rankings. Quero ver aí a lista de vocês em ordem de favoritos os 10 times que vocês acham que são mais favoritos aí em ordem para essa Copa do Mundo. Compartilhem esse conteúdo com quem vai assistir o jogo do Brasil contra a França no sábado, amanhã. É muito legal o pessoal ficar sabendo aqui um pouco mais sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acho que é um campeonato que está atraindo mais atenção. Então, muito bacana que todo mundo está abraçando e assistindo aí as nossas meninas, a nossa seleção brasileira de futebol feminino. É, muito obrigado pela sua audiência. Conto com vocês... E até a próxima.